0: Mi primer día de universidad, recuerdo perfectamente, el profesor de metodología de diseño cogió y nos preguntó: ¿Quién de los que estáis aquí ha entrado en esta carrera con el objetivo de hacerse rico? Recuerdo que unos pocos ahí, pringadillos, levantamos la mano tímidamente y el tipo cogió y nos dijo: Bueno, pues siento deciros que os habéis equivocado, porque con el diseño nadie se hace rico. Con el tiempo empecé a ver que sí que había figuras del diseño que habían amasado una gran fortuna y este vídeo es un poco para callarle la boca. Hoy vamos a ver cuatro ejemplos de diseñadores, de los diseñadores más influyentes del siglo pasado que se hicieron millonarios mediante el diseño y ojo porque además vas a ver cuatro formas muy diferentes de conseguirlo. El primero, no podía, ya sabes que me encanta y no podía dejar de hablar de Dieter Rams. Dieter Rams es un diseñador alemán, uno de los cabezas del movimiento funcionalista alemán que influyó mucho en el siglo pasado. Es conocido por todo su trabajo en Brown, y un poco menos en su última etapa en Bitsoe, que era una marca de mobiliario. El tipo, con sus 10 mandamientos del buen diseño, que todavía perduran a día de hoy, lo rompió y influyó mucho en las generaciones posteriores. Y es muy interesante porque aquí tenemos un ejemplo de alguien, que se hace millonario trabajando por cuenta ajena toda su vida la mayor gran parte de su vida la trabajó en brown y después en bitsoy pero consiguió un impacto tan grande en estas marcas que los royalties que le daban esos productos y que seguramente le sigan dando a día de hoy son importantes y vas a entender por qué el aprendizaje más grande de lo que hizo muy bien Dieter rams es pensar que un buen diseño era un diseño fundamentado en la funcionalidad y en la atemporalidad esto es algo que él ya lo hacía con una perspectiva de sostenibilidad ojo estamos hablando de sostenibilidad en los años 60, 70, hace muchísimos años. Hoy en día todo está en auge el tema de la sostenibilidad, pero él ya pensaba que un producto que perdurase en el tiempo era sostenible porque la mejor manera de ser sostenible era no necesitando comprar otro producto. De esta manera consiguió que los productos de Brown todavía muchos perduren a día de hoy. Por ejemplo, su estantería de bitchoe es una estantería que se sigue vendiendo a mansalva a día de hoy. Esto ha hecho que él se haya podido hacer millonario. En este caso no se sabe exactamente cuál es su fortuna, pero se estima que está en varios millones de dólares. Como digo gran parte de su éxito ha sido la temporalidad pensar que sus productos que diseñó hace 50 años todavía a día de hoy muchos de ellos están vigentes y se siguen vendiendo que es lo más importante consiguió marcar una época consiguió influir a muchos después y eso por supuesto ese gran impacto se vio recompensado aquí tenemos el primer ejemplo el segundo del que te quiero hablar que bebe mucho de la escuela de Dieter rams es johnny ibe probablemente este lo conozcas más porque es más contemporáneo es el famoso diseñador de apple que estuvo hasta 2019 liderando con steve jobs todo lo que ha sido marcar ese camino de diseño de Apple, que lo ha petado, el tío para que te hagas la idea, estuvo como artífice en la creación de productos como el iPhone, el iPad, el MacBook gran parte de su éxito, este tío bebe mucho de Dieter Rams, de esa funcionalidad de esa sobriedad, de ese minimalismo en el diseño él mismo lo ha reconocido muchas veces que Dieter Rams ha sido su gran escuela, de hecho hay algo muy curioso y es que el iPod se parece mucho a uno de los productos a uno de los transistores que hizo Dieter Rams con Brown, es muy interesante porque el gran aprendizaje que podemos sacar de Johnny es su gran meticulosidad. Hay una anécdota muy curiosa y es que el tipo se pegó horas y horas eligiendo los materiales y diseñando cómo debía ser el sonido del botón del iPhone. Este tipo de detalles sumado uno tras otro son los que han creado una gran identidad de la experiencia de uso de los productos de iPhone. Y ese es el motivo, entre otras cosas, por el que muchas personas, una vez usamos un producto de Apple, luego es muy difícil que volvamos a cambiar a otro que no es de Apple porque al final la experiencia es tan diferente, es tan única, es tan particular que hace que luego no te acostumbres otra vez a lo demás. Entonces, esta anécdota muestra mucho la meticulosidad que el tipo tenía. Esto fue el éxito que le llevó a petarlo con todos estos productos. Estamos hablando de otra época, la de Dieter Rams. Además, estamos hablando probablemente de un volumen de éxito mucho mayor, el de Apple, que el que tuvo Dieter Rams con Brown. Y esto ha hecho que la fortuna de Johnny Ive se estime a día de hoy en 400 millones de dólares. Fíjate porque volvemos a un caso muy similar al de Dieter Rams, pero en otra época y esto ya hace entender cómo evoluciona el mundo. Al final... Johnny Ibe, el salario que tenía por estar dentro de Apple era grandioso y además fue una época en la que se empezó a entender a los diseñadores como estrellas dentro de este tipo de compañías en las que el diseño era tan fundamental. Posiblemente Johnny Ibe era una de las personas que más trabajaba codo con codo con Steve Jobs y obviamente el salario que tenía era descomunal, pero es que además esta gente que entran en estas startups que tienen un crecimiento tan grande, donde está su riqueza es en que muchas veces al principio, como las empresas son pequeñas y no les pueden pagar tanto les pagan con acciones, entonces estas acciones, imagínate esas 20 o 30 años trabajando en una compañía como Apple, el crecimiento que ha tenido en esos 20 o 30 años, cuando sales, al final tienes una fortuna enorme. 2019, obviamente Johnny Ive sale de la compañía, tiene una reputación enorme, porque era una estrella lo conocía a todo el mundo, monta su propio estudio de diseño, no le van a faltar clientes, pero es que además tiene una fortuna ya inmensa para poder hacer lo que le gana en su vida. Crear esta fortuna similar la de Dieter Rams, pero como te digo lo quería mostrar porque el cambio de época hace entender mucho, no sabemos la fortuna de Dieter Rams pero probablemente será 100 veces menor por decir algo, si no más. Ahora sí que nos vamos con un caso totalmente diferente al de los dos anteriores, que es el de Philip Stark. Ya ha salido también en este podcast. A mí me encanta porque es un contraste muy grande con el funcionalismo de los anteriores como Dieter Rams o Johnny Ive. Demuestra otra manera muy diferente y muy válida de tener un gran éxito y amasar una gran fortuna. Para mí, Philip Stark, la clave de su éxito está en cómo ha sido capaz de trabajar una marca personal icónica. A mí me recuerda mucho a Salvador Dalí porque, aunque es un diseñador de producto interiorista, porque ahora veremos que gran parte de su éxito es cómo aplicar su diseño en una gran cantidad de productos y de ámbitos muy diferentes. La clave de su éxito ha sido crearse una figura excéntrica, crearse una figura de alguien que según él dice muchas veces es un completo inútil y lo único que sabe es crear. El mundo solo le ha dado la habilidad de crear y para todo lo demás es un inútil. Dice que no sabe manejar la tecnología, vive aislado en un bosque con su mujer, mientras tiene una oficina con una compañía enorme de personas que él digamos que hace un dibujo, hace la parte más creativa porque dice que solo sabe trabajar en papel y después esos diseños es que muchas veces diseños de grandes productos como el yate de Steve Jobs que por ejemplo diseñó él o productos de este calibre dice que muchas veces le surge la inspiración y los puede hacer en minutos pero claro, después tiene un gran equipo de ingenieros, de diseñadores, de técnicos que son los que hacen que ese diseño se pueda hacer realidad la clave de Philip Stark sin duda ha sido entender ya unos tiempos en los que el diseñador podía ser un artista podía ser un artista y tener un estilo propio en el que ese estilo y esa figura pudiese ser aplicado a innumerables ámbitos además algo que ha hecho muy bien Philip Stark es que no se ha querido complicar la vida en la fabricación de productos, él ha tenido su estudio de diseño siempre, pero lo que ha hecho siempre es aliarse con marcas, por ejemplo, se alió con Alessi para hacer su famoso exprimidor, se ha aliado con muchas marcas de mobiliario para hacer innumerables cantidades de sillas, en todas estas marcas lo que han hecho es acudir a la figura de Philip Stark para que él les diese visibilidad, como era tan mediático, hiciese que al poner su firma en ese diseño lo petase y las marcas se dedicasen a fabricarlo mientras Philip Stark solo se tenía que preocupar de diseñarlo, pero el acuerdo a Aquí es que los royalties que tendrá Philip Star con todas estas marcas es inmenso al final, muchos años trabajando con innumerable cantidad de marcas haciendo innumerable cantidad de productos que muchos de ellos lo han petado, hacen que a día de hoy él no solo cobre un diseño, cobre el servicio y se vaya y obviamente si lo cobra en algún momento será muy alto el servicio, sino que siga teniendo ingresos, ingresos y ingresos ingresos por los royalties de esos productos que se siguen vendiendo a día de hoy. Entonces, aquí tenemos un caso muy interesante de hacerse millonario con royalties y la fortuna de Philip Stark se estima que está en 200 150 millones de dólares a día de hoy. Así que, obviamente, le ha cundido mucho. Es muy criticado y a mí por eso me gusta defenderlo, porque se ha criticado mucho a Philip Stark diciendo que sus productos eran inútiles, que no sirven para nada, etc. Pero si dejamos de prejuzgar y nos centramos en ver qué podemos aprender de él, podemos aprender muchas cosas como las que te acabo de decir yo aquí, ahora. El último caso, vamos a ver la figura del de diseñador que más se ha metido en el mundo de los negocios, que es James Dyson. James Disson yo lo conocí porque cuando estudiábamos en la carrera había unos famosos premios de diseño mundiales, que eran los Dyson Awards, luego conocí mucho más la empresa y James Dyson lo que ha hecho es que el tipo es un diseñador, nace del diseño, pero este a diferencia de los anteriores sí que ha dicho bueno yo diseño pero yo me fabrico, yo tengo mi propia firma de fabricación de productos y es muy conocido por ser el inventor de la primera aspiradora sin bolsa. La clave de su éxito y algo que podemos aprender de él es la gran perseverancia de James Dyson, o sea, el tío se pegó 15 años desarrollando más de 5.000 prototipos hasta hasta que consiguió dar con la famosa aspiradora sin bolsa. Obviamente este producto fue una gran revolución. Luego ha hecho muchos más productos. Ha hecho secadoras. Ha hecho gran innumerables productos. Pero este fue el que le saltó a la fama. Porque joder ha revolucionado la industria de las aspiradoras. Y fue una gran innovación en su momento. Pero claro. ¿Quién es capaz de aguantar 15 años desarrollando 5000 prototipos hasta conseguirlo? ¿Quién es capaz de tener esa perseverancia? Esta es la diferencia entre que por eso solo James Dyson hay uno. Aquí además el aprendizaje que tenemos es que cuando junta el diseño con unas habilidades de negocio como las que tiene James Dyson para crear esa gran empresa que ha creado la fortuna se multiplica exponencialmente respecto a los anteriores estábamos hablando que vale sí Johnny Ive fortuna de 400 millones de dólares porque obviamente ha trabajado en Apple una empresa que ha crecido masivamente eh, Philip Stark con su firma él sin fabricar solo por royalties por 150 millones de dólares pero es que la fortuna de James Dyson se estima en 7 mil millones de dólares estamos hablando de un número mucho mayor pero porque obviamente él entendió que el diseño era una gran palanca pero que si además le sumabas unas aptitudes y unas actitudes empresariales y tú te lo hacías a ti mismo, cosa que por ejemplo Philip Stark ha optado por no hacerlo, tendrá sus motivos, su estilo de vida, etc., pero James sí lo ha quería hacer, pues obviamente las ganancias son exponenciales. Si te has fijado, hemos visto cuatro formas, cuatro prismas, cuatro perspectivas muy diferentes aplicando el diseño. Cuatro personas se han hecho millonarias. Obviamente son ejemplos de las personas más influyentes del siglo pasado. No todos tenemos la capacidad de llegar ahí, pero podemos aprender mucho de ello. Creo que hay aprendizajes muy diferentes de ellos y de todos se puede sacar algo muy interesante. Pero si te has fijado, de todos ellos, de todos, algunos más que otros, pero de todos, tenían una habilidad clave. Y es que todos, además del diseño, entendieron que debían aprender una habilidad. Y esa habilidad es la habilidad de los negocios. Todos entendieron que el diseño era muy importante, que el diseño es una forma de pensar. De hecho, existe el design thinking por eso mismo. Es una forma de pensar que te permite crear ideas innovadoras y que te puede permitir crear negocios innovadores. Pero que si no tienes la habilidad, de los negocios y que si no entiendes el diseño como un negocio, como le pasaba a mi profesor, difícilmente vas a hacer dinero. Cuando lo consigues, cuando lo entiendes, cuando lo aplicas, cuando aprendes a vender, cuando aprendes el resto de habilidades que requiere un negocio, ahí es cuando puedes coger el diseño como una herramienta y potenciarla para conseguir hacer mucho dinero. Así que chúpate esa, profesor. Nos vemos en siguientes vídeos.